0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao Canal da Cachaça. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Um dos propósitos do Canal da Cachaça é a disseminação de conhecimento sobre temas importantes, além de informar e capacitar pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com a cadeia produtiva da cachaça. Para as entrevistas, sempre trazemos temas de interesse coletivo, buscando orientar tanto os produtores e pessoal de serviço, quanto os apreciadores. E para o tema de hoje, a importância das confrarias de cachaça, tenho o um enorme prazer de entrevistar Ana Laura Guimarães, a Cachacier, pessoa de extrema competência e grande reputação na geração de conteúdo e informações fidedignas e isentas sobre a cachaça. Ana Laura é mineira de Belo Horizonte, graduada em Relações Públicas pela PUC Minas pós-graduada em Marketing pela Universidade Federal de Minas Gerais. É sócia fundadora do Cachacier, plataforma que promove a cachaça e conecta de forma estruturada os apreciadores com todos os elos da cadeia produtiva e vice-versa. A quantidade de cursos né, que já frequentou atesta a seriedade do trabalho de Ana Laura, que está, está sempre procurando se aperfeiçoar. Embora mineira, tem uma paixãozinha pelo Nordeste, pois já residiu em, em Sergipe e agora está residindo em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, Ana Laura, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Professor Jairo, agradeço o seu convite para vir ao canal da Cachaça, falar para você e para os seus ouvintes né, nesse podcast que é tão relevante para o setor, sobre confrarias de cachaça. Esse assunto é para mim de extrema importância, é, porque ele vem há muito tempo chamando a minha atenção e agora eu acredito que ele chegou no momento de desenvolvimento que justifica ser trazido para o debate, ser trazido para a divulgação. Então, eu agradeço muito essa oportunidade.
0: Então, Ana Laura, vamos começar então, né? Como você sabe, o canal da Cachaça ele tem um público bastante diversificado, né? Desde iniciantes no tema, né? O tema da cachaça, da busca de conhecimento, né? Inclusive temos muitos universitários de gastronomia, cursos técnicos também. É, e nós vamos até os grandes especialistas, que sempre estão aqui presentes, né? Então, pediria para você iniciar nos explicando o que é uma confraria de cachaça.
1: Excelente pergunta, professor. O que é uma confraria de cachaça? É um conjunto de pessoas que vão se associar, tendo em vista o um mesmo interesse, o um mesmo objetivo, né? Algo que os une, e nesse caso, é a confraria, né? Então, assim, é, é um grupo, uma irmandade que tem algo em comum, né? Um gosto por algo. E nesse caso, sendo a cachaça o objeto, né? Dessa união de pessoas, essa confraria ela, ela passa a ter na vida dessas pessoas uma oportunidade de reuni-las, de trazê-las para o conhecimento maior sobre o nosso destilado, momentos de degustação, de confraternização são oportunidades de maior difusão da cultura cachaceira, de uma forma adequada, com informações corretas, trazendo rótulos, novidades, o serviço da cachaça, né? modos diferentes de se consumir cachaça, de servir cachaça, de degustar o produto, e além de uma oportunidade de aprendizado profundo, inclusive com avaliações sensoriais, com maior entendimento dessa riqueza que é o nosso destilado nacional, a cachaça.
0: Ótimo, então ficou claro, eu acho que essa definição é sempre importante saber, né? Porque a gente sempre ouve confrarias de outros tipos, né? E atividades. E aí eu sei que você tem dedicado boa parte do seu tempo a estudar e pesquisar sobre as confrarias de cachaça, né? Inclusive a gente percebe né, que tem um público feminino bastante assíduo né? Nessa, nessas confrarias, então, você poderia nos contar um pouco sobre esse seu propósito e por que você abraçou esse tema?
1: Bom, professor, eu acho que é interessante primeiro colocar que desde que o Cachossier foi criado, o consumidor é um público que a gente mais observa, né? Nós, nós existimos para conversar com o público consumidor. Claro que a gente conversa com outros elos da cadeia produtiva também, mas sempre nosso foco é o consumidor final. Por quê? É ele que faz a roda girar, é ele que faz as transformações de consumo, é ele que faz o mercado acontecer. A, a questão das confrarias, quando eu comecei a, a estudar e a entender é, um pouco mais sobre esse setor da cachaça, eu senti falta, porque quando a gente fala principalmente de vinho, é muito natural as confrarias de vinho, as confrarias de charuto, até mesmo de cervejeiros, né, de pessoas apreciadoras de cerveja, e a cachaça, eu inicialmente localizei poucos movimentos nesse sentido. Tinha, naturalmente, a copo furado, que é a mais antiga delas, né? Que está registrada na, na minha pesquisa e fez agora, acabou de completar em 13 de agosto, é, 29 anos. Tem a da Lapada, que tem 18 anos, enfim, tem confrarias antigas. Mas enquanto movimento robusto, eu não percebia. E agora, eu acredito que a coisa é, se tornou mais, mais difundida e mais apreciadores estão interessados não só em, fa em fazer parte de confrarias, mas criar esses grupos em várias partes do Brasil, o que eu considero o grande momento. A gente vê, naturalmente, uma postura de muitos consumidores de cada vez mais se sentirem à vontade em divulgar que gostam de cachaça, em assumir que gostam de cachaça, em dizer qual cachaça gosta. A gente vê isso até mesmo na colocação deles em postagens em redes sociais, posicionamentos em festas, que eles trazem o produto preferido, ou eles oferecem isso com todo o orgulho, que é o que a gente quer, né? A partir do momento que a gente percebe cada vez mais o consumidor empoderado, né? se sentindo muito à vontade para mostrar sua cachaça preferida, com a segurança de que ele realmente tem ali um produto de qualidade, um produto que o orgulha, que ele gosta e que ele pode oferecer para os amigos, isso começa a ser cada vez mais comum nas rodas de amigos. E é natural esse envolvimento. O que antes não tinha em tanta quantidade, agora começa a ser mais percebido. Então, nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo nesse momento e que a gente vai trazer, já vou até dar um spoiler aqui, vai trazer agora em setembro como um formato de manual das confrarias, a gente localizou mais de 30 grupos organizados de apreciadores de cachaça. Então, claro, você pode ter um grupo que de vez em quando se reúne para tomar cachaça, mas esse anuário ele vai trazer grupos que têm cada um com seu DNA, cada um com a sua, com a sua regra, naturalmente, mas a gente observa em, em todos eles uma amarração de organização que tem a ver com a frequência de encontro, regras de encontro, é, regras para a associação desses membros. Cada uma tem uma intensidade de, de atividade mas a verdade é que todas elas estão trazendo a cachaça e essa experiência cachaceira com muita propriedade e tendo muito orgulho de fazer parte desse grupo. E aí a gente vê que realmente está na hora de a gente falar mais disso, né? está na hora da a gente jogar o holofote nesses grupos que estão existindo, ajudar outras pessoas, né? outros consumidores, contribuir para que eles não só formem novas comprarias, mas também aperfeiçoem os grupos que eles têm, e a gente sabe, professor, que muito além dessas 30, um pouco mais de 30 que o manuário vai trazer, existem muitos outros grupos se reunindo para tomar cachaça. E o que a gente quer com esse documento é justamente instigá-los a se declararem, a falar, olha, a gente está aqui, é, a, gente tá, a gente existe há tanto tempo, a gente reúne assim assado, porque isso é muito importante, para que o mercado enxergue esses grupos e os próprios produtores também possam entender esses grupos ter nesses grupos fonte de pesquisa de preferência, diálogo com esses grupos, então isso é muito, muito importante. E a nossa pesquisa ela, ela não tem, claro, a intenção de eh, finalizar o assunto, né? de, de encerrar esse assunto, pelo contrário, é uma provocação inicial sobre o tema confrarias de cachaça, né? não só aplaudindo os grupos que já estão no mercado, fazendo um bom trabalho, mas chamando atenção para toda essa cadeia para que a importância e a força desses grupos. Eles são agentes transformadores da, do, do consumo, né? da, desse momento que a gente tanto trabalha, que é o ressignificar o beber cachaça, né? trazendo aí novos e outros conceitos. Né? Não só você beber cachaça e degustar cachaça do seu jeito, com mais elegância, com mais requinte, mas também mostrando, cada um tendo a oportunidade de, de trazer a sua história. Né? a sua experiência, a sua vivência. Então, acho que a Confraria ela é esse grande palco de troca de experiências. E ele é terreno absolutamente fértil para a gente plantar justamente as informações corretas sobre a cachaça, sobre a indústria, sobre a seriedade desse setor, sobre a dedicação dos produtores e de todas as suas equipes, né, as equipes das marcas envolvidas. Então, eu não tenho dúvida de que precisamos, sim, olhar com carinho para as confrarias cada vez mais, apoiá-las, aplaudi-las, e é por isso que esse tema vem agora em formato né, de um anuário para que a gente possa, enquanto Cachacier, dar essa contribuição para o mercado, né? que seja uma primeira contribuição, uma contribuição inicial, mas que isso seja um caminho para que cada vez mais pessoas queiram, de fato, uh, se organizar em grupo, aproveitando, digamos assim, né, o máximo que o nosso Destilado Nacional traz para a gente.
0: Então, Ana Laura, já que você nos brindou com esse spoiler né, desse anuário, é, você sabe que isso que essa iniciativa sua já está totalmente alinhada às diretrizes estratégicas da Cachaça, né, que nós publicamos em dezembro de 2021, ou seja, um ponto que a gente fala sobre isso, e eu diria que isso já traz uma contribuição. Como eu atualizo periodicamente, as diretrizes estratégicas e o que é que tem sido feito para apresentar na Câmara Setorial, vou tomar a liberdade de, na próxima reunião da Câmara, fazer uma menção a esse projeto seu. E aí, nessa linha, tem, como você disse, tem surgido várias confrarias. Tem aquelas mais antigas, né, mas como tem surgido algumas novas. né? E você já falou o número de 30 computadas agora, né? Elas têm diferentes composições e propostas, né? Essas mais tradicionais têm um propósito cultural, pelo que eu conheço, educativo sobre a nossa cachaça, valorizando a qualidade dos produtos e apreciação elegante e moderada. Agora, por outro lado, há, entretanto, outras confrarias que dão a impressão de que o importante é beber, privilegiando a quantidade e não a qualidade. E aí, nesses casos, a gente percebe no final das reuniões, são postadas várias fotos nas mídias sociais né, com pessoas abraçadas, marchando, cantando alto, transmitindo né, uma imagem negativa da cachaça. Né? Como é que você vê isso e esse propósito ordenador né, desse anuário, se ele pode melhorar um pouco esse cenário?
1: Professor, a gente vai trazer no anuário, sim, algumas dicas de como criar sua confraria e também formas de você desenvolver esses encontros em grupo, essa convivência. O que a gente sabe é que, sem dúvida nenhuma, é, as confrarias elas são oportunidades, elas, elas representam oportunidades de uma melhor experiência social e também sensorial do que diz respeito à questão da cachaça você colocou muito bem essa questão do excesso. A gente ainda vê, sem dúvida nenhuma, na nossa sociedade, o excesso de consumo de álcool. De álcool como um todo. E a cachaça entra nessa história, né? O nosso propósito enquanto cachaçier é sempre agregar. Porque a gente também olha com muita preocupação algumas imagens, algumas cenas, alguns relatos de excesso. Se a gente busca aí no, no, no YouTube, em algum canal, informações sobre cachaça, a tendência é virem aquelas cenas grotescas de pessoas embriagadas que não necessariamente beberam cachaça, mas que beberam algo em excesso e ainda muito associada à cachaça. Então, a gente sabe que existe sim e, e porventura, até mesmo alguma confraria que tem ainda, é, certamente tem, é, essa coisa do excesso é, não como uma preocupação. E aí, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que entrar nessa história de conversar e dialogar com essas confrarias sem fazer qualquer juízo de valor. Eu acho que a gente tem que trazer um novo olhar e um olhar diferente. Não fazendo uma repressão de uma certa atitude, mas sim apresentando uma outra para não rechaçar essas confrarias ou essas pessoas que têm um hábito diferente de consumo. Não tem jeito. Se eu encontro uma pessoa que bebe de uma forma que eu acho que é exagerada, sobre a ótica do, desse conceito do beber menos e beber melhor, se eu chegar fazendo uma crítica, eu vou perder essa pessoa. Eu não vou ter a menor oportunidade de um diálogo, de alguma transformação na vida dela. Então, a ideia é que, mesmo em relação às confrarias, a gente traga esse novo olhar e apresente como uma opção. Eu tenho para mim que nossa grande vantagem é conseguir fazer essa transformação. O que, que eu quero dizer? É natural essa transformação. Muitas vezes as pessoas têm essa coisa de juntar amigos e beber até o fim da garrafa e beber até mas elas talvez nunca tenham tido o entendimento de que é necessário você beber com mais moderação, que você ganha muito mais naquele momento de confraternização social, na percepção daquele líquido que você está bebendo, que você, inclusive, vai ser uma pessoa socialmente muito mais agradável, porque o excesso de álcool não faz bem a ninguém, muito menos aos que estão no redor. Né? Então, cria, às vezes, uma situação é, muito desagradável para todos, inclusive para a imagem da cachaça, que é o que a gente quer transformar. Então, sim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, existe sim confrarias com esse caráter assim, de excesso de álcool, mas eu acho que não só o anuário é uma oportunidade da gente trazer um novo olhar sobre esse serviço da cachaça, esse degustar cachaça, mas é também a, uma possibilidade da gente trazer e estimular novos grupos que vão ser formados a já começar dentro de um novo conceito, desse conceito da elegância, do... e, e quando eu falo beber elegante, eu não tô falando em beber obrigatoriamente numa taça. Eu, a, eu gosto de degustar cachaça numa taça, mas eu acho que você pode beber com elegância usando o seu copinho de madeira, o seu copinho de louça, o seu copinho de... Não é isso. A, a, a elegância está na atitude do beber cachaça. Recentemente eu conversei com um apreciador desses raízes, e ele falou, ah, mas eu não gosto desse negócio de beber com taça. Eu falei, mas eu não tô falando de beber com taça e nem mudar o seu jeito, né, eu tô sugerindo que você beba um pouquinho mais devagar, que você tenha um copo de água perto de você, que você tenha a, a consciência de oferecer para os seus amigos quando você está recebendo é, na sua casa comidinhas para que eles venham a, a beliscar, porque para a festa durar, para a sua festa ser mais agradável, não estou querendo que você mude o seu hábito. Então, eu acho que é muito importante quando a gente fala não só de cachaça, de serviço de cachaça, mas respeitar a cultura e a história de cada um. O beber com elegância para essa pessoa que eu conversei, para esse senhor que eu conversei, vai é beber com o mesmo copinho dele, mas de uma forma mais com mais parcimônia, com mais responsabilidade. Não necessariamente que ele vai trocar o copo. A elegância, ela está naquele arranjo social que é agradável para quem está bebendo, para quem está do lado, para quem está vendo. Né? Então, as confrarias, elas trazem isso. Elas vão, ao pactuar como que vai ser os encontros, enfim, a, a dinâmica daquele grupo né, que vai se reunir para estudar, degustar, conhecer cachaça, ela acaba tendo uma, uma grande oportunidade de influência entre os membros. Então, eles vão aprendendo uns com os outros. E o que eu vejo, professor, é as pessoas aprendendo a degustar a cachaça, não em maior quantidade, mas de uma forma mais prazerosa, mais consciente, mais é, cultural, né? entendendo tudo que traz ali, que aquele copo ele tem mais do que um líquido, ele tem uma história, ele tem a honra do produtor e da sua equipe que trabalhou duro para trazer aquele produto maravilhoso, ele tem todo um cuidado estético com garrafa, com rótulo. Então, quando ele para e não só foca no excesso, ele começa a perceber essas outras nuances da experiência e aí ele vai se encantando. Então, eu tenho muito muita certeza de que esse é o caminho para que a gente possa, de fato, contribuir né? para que as pessoas criem grupos e, e criem grupos já de uma forma mais assertiva, né? dentro do que a gente é, considera condizente né? com o nosso destilado nacional, porque ele merece, a cachaça merece ser degustada com todo o cuidado, com toda a atenção, atenção. Né? Tem confrarias que são grupos de amigos que se reúnem é, de vez em quando na casa de um e é um grupo fechado, ele não quer abrir para todo mundo vir. E está tudo certo. Ele é um grupo fechado, um grupo que está ali com uma certa regularidade de encontro, tem a regra como é que é a compra da cachaça, como é que é a, a, o rateio daquela confraternização, mas eles não querem outras pessoas daquele grupo. E já tem outros grupos, a, a grande maioria dessas listadas, dessas confrarias listadas, que são grupos mais abertos, que sim, você não precisa ser amigo da turma, e sim, ao ter interesse da cachaça, você pode vir a entrar fazer parte desse grupo, de acordo com uma certa regra, um certo critério que eles estabelecem. né? A gente observa isso, que as cofrarias têm perfis muito diferentes, tem confrarias já entram, com mais evolução em relação a essa questão do serviço da cachaça, outras não, e, e eu acho que vai sempre ser assim, sabe, professor? Eu acho que a gente nunca vai ter tudo numa linearidade. E está tudo certo, cada um está ali num desenvolvimento. O importante é que todas estejam num movimento de evolução e de contribuição com essa difusão da cultura cachaceira, né? que é uma coisa tão importante e tão é, relevante para o Brasil, que a gente possa trazer a cachaça como líquido, como história, como cultura, como experiência, né? E eu acho que a confraria, quando você coloca ali aquele tanto de pessoa várias pessoas que têm experiências tão diferentes para degustar um rótulo, para estudar algum tema, é de uma riqueza aquilo, né? Tanto que as confrarias, é interessante que elas têm um número maior de pessoas, para que essa troca, essa diversidade é a grande riqueza da confraria, né? Claro, você pode fazer uma confraria pequenininha de 5, 6, 10 pessoas, mas Confrarias maiores também trazem essa grande oportunidade de troca, né? que é o que eu tenho observado nessa pesquisa que a gente vem fazendo.
0: Então, Ana Laura, você falou um tema interessante. Eu tive, no meado de junho, eu dar duas aulas sobre questão lá na Universidade de Coimbra, né, lá em Portugal, e foi interessante isso que você falou dos copinhos, né? foi muito interessante, porque lá em Portugal você vai em restaurantes que... Ah, o recipiente para se degustar e beber o vinho é uma taça, mas às vezes vocês, você vai em restaurantes que tem um copo tradicional, né? e isso a gente aprecia o vinho do mesmo jeito. Então eu acho que com cachaça é bem isso que você diz, não há um preconceito, ah, tem que beber com taça, né? tem que beber com um determinado copo. Não é bem isso agora, é importante isso que você falou, usou muito bem a palavra parcimônia, né, e com moderação de forma elegante. Né? E nessa linha, já que você falou do perfil das confrarias né, de cachaça espalhadas pelo Brasil, então a gente tem percebido que as confrarias femininas de cachaça têm ganhado um certo destaque nos últimos tempos. Por quê? Né? O que é que você vê isso? E eu vejo também no universo da cachaça em determinadas atividades, até em produção... Em vendas, degustação, a gente vê a presença feminina muito forte, né? Eu vejo que as mulheres são mais determinadas, né? Tem mais um, um compromisso com as coisas certas, né? Qual é a sua leitura, né? Sobre essa presença feminina em todo esse universo de cachaça?
1: É, eu, eu observo também a presença da mulher está muito forte né, em todos os zeros dessa cadeia produtiva e também como apreciadoras. A gente tem, né, eu faço parte, sou sócia fundadora da Convida, que é a Confraria Mulheres da Cachaça, uma confraria de abrangência nacional, uma confraria que vem crescendo muito, justamente por abrir para todas as mulheres que querem degustar, aprender sobre cachaça, mas também que tem interesse. E a gente observa que a gente atrai muita atenção de mulheres, Simplesmente porque o assunto é cachaça, porque tem a ver com história, porque tem a ver com cultura. Então a mulher é característica né, de se atentar aos detalhes, a esse todo. né? E não só a questão do líquido em si, vão virar e vão beber e é um shot pronto. O que não tem problema você fazer isso de vez em quando, ou de vez em sempre, com moderação, está tudo certo. É muito interessante porque a mulher ela gosta desse, de ritualizar as coisas. E aí na confraria das mulheres, ou mesmo mulheres apreciadoras que a gente conversa, que também não conhecem confrarias, não participam, na verdade, de confrarias, mas que gostam de cachaça, a gente vê essa vontade da, da experiência mais, de forma mais ampliada. Então, por isso é tão interessante as confrarias de mulheres e a presença de mulheres em confrarias, né? Porque a gente vê tem confraria sim, só de mulheres, que é o caso da convida, não que os eventos da convida sejam única e exclusivamente de mulheres. Muitas vezes os eventos são feitos é, mistos, né, com a possibilidade de trazer convidados, mas geralmente as reuniões são só de mulheres. Nós temos agora uma nova confraria que foi criada recentemente em Pernambuco, que é as Caianas, também só de mulheres, com a mesma questão, quer dizer, uma, uma confraria só de mulheres, mas que também abre eventos, né, inclusive faz eventos mistos. Mas é muito interessante porque a mulher ela tem muita propriedade para falar quando ela ela compra uma causa. Sabe, professor Jair, Nós, quando a gente compra a causa, aquilo ali é nosso. E eu acho que a mulher, ela enxerga tudo que envolve a cachaça, não só no copo, como eu estava dizendo, mas toda a história, ela cria rapidamente um, um sentimento de pertencimento, ela entende a importância da cachaça nesse contexto histórico, nesse contexto cultural, nesse contexto social, e aí ela passa a ser uma grande porta-voz da cachaça seja né, em confrarias só de mulheres ou confrarias mistas, a mulher ela tem um papel grande. A gente tem observado, inclusive, com a presença de várias mulheres assumindo presidências de confrarias, ali, de igual para igual, trazendo esse olhar atento, trazendo um modo diferente de falar de cachaça. Por exemplo, quando eu comecei a estudar cachaça, e comecei a, a comunicar cachaça, né, eu sou uma comunicadora cachaceira, é, naturalmente, eu coloquei nas postagens do Cachacier um jeito de mulher, um olhar de mulher, um olhar, o meu olhar, né? por mais que eu tente uma certa ser isenta de, de uma opinião pessoal, eu trago um jeito, de, eu foco, né? eu, eu jogo um holofote em detalhes que para mim, como mulher, são importantes. Eu acho que as mulheres na, na, no setor da cachaça, elas fazem isso também. Eu não tenho dúvida que elas estão sendo muito efetivas na transformação desse hábito de consumo dessa percepção da necessidade do consumo mais moderado, mais responsável, do cuidado com o desenvolvimento dessa questão que envolve embalagens, envolve detalhes de rótulo. Quer dizer, tudo isso. Não que os homens, claro, não gostem, não apreciem, mas a mulher ela, ela é muito suscetível a esse tipo de coisa. Não passa despercebido a necessidade de transformar o mercado. A mulher, sim, ela tem essa... Essa importância, eu vejo que ela tem contribuído muito com o desenvolvimento do setor da cachaça. Nas confrarias, vejo a mesma coisa, pelo número de mulheres inscritas como confreiras nessas confrarias, mas como o número de confrarias só de mulheres que vem tendo. Se a gente pegar a Convida, que é a confraria Mulheres da Cachaça, é uma confraria nacional, então ela tem células. Hoje nós temos células em sete estados, sendo que, claro, cada célula tem ali o seu, o seu grau de... Uh, atividade, algumas são muito mais ativas que outras, mas a gente já considera sete células no Brasil então isso é muito importante uma coisa muito interessante, professor é, dentro dessa, dessa preparação para lançarmos o anuário das confrarias eu postei no cachacier uma lista das confrarias e a ideia era justamente provocar será que eu esqueci alguém? será que eu esqueci alguém importante que ficou de fora? ou vamos ver se alguém vai ver e falar opa, eu tenho uma confraria, isso aconteceu demais Muitas confrarias apareceram e se nos procuraram depois disso. Mas o que foi mais interessante foi o volume de mensagens, inboxes que a gente recebeu de pessoas perguntando tem confraria em tal lugar? Eu quero participar, eu estou em tal lugar. Você localizou alguma confraria? O fato dessa lista ter sido divulgada nos mostra que ela, a partir da divulgação do anuário, vai ter inclusive o papel de orientar pessoas de onde estão essas confrarias para elas buscarem se associar. Porque, sem dúvida nenhuma, o volume de mensagens que a gente recebeu em box de pessoas perguntando se na cidade dela tem alguma confraria, se a gente sabe se nas proximidades ou na região tem alguma confraria, foi muito grande. E a nossa devolutiva foi nos lugares que não tinham confraria, a gente disse, olha, aguarde que a gente vai lançar o anuário das confrarias com dicas para você criar a sua confraria aí, juntar pessoas e começar uma confraria aí. Não tem problema que não tenha, está na hora de você criar, de você ser essa agente de criação de uma confraria na sua cidade, o que nos deixou muito, muito contentes. Foi uma, um retorno, um feedback do mercado que a gente não esperava, é, não tão rápido, então... Isso nos alegrou e mostra que a gente está no caminho certo, dando essa pequena contribuição do que tange esse manual, né, esse anuário das confrarias.
0: Então, já encerrando, Ana Laura, na qualidade assim de mulher atuante, experiente e empreendedora, né, como a gente tem visto, né, como as confrarias poderiam contribuir para que a cachaça possa cumprir a visão, né, do setor? Como é que a cachaça pode cumprir essa visão de estar entre os três principais destilados apreciados mundialmente em 2025? Nós já estamos em 2023, ou seja, a gente tem um tempo para trabalhar. Como as confrarias poderiam contribuir para que essa visão seja atingida?
1: A força das confrarias é muito grande, e eu acho que a partir do momento que essas confrarias elas se tornam mais conhecidas, elas podem promoverem trocas, né? elas podem ser agentes de transformação mais efetivo. Como? A partir do momento que os produtores se associarem a essas confrarias. O que, que as confrarias precisam, professor? Elas precisam de informação, elas precisam de, de assuntos para trabalhar, então o mercado tem que se aproximar dessas confrarias, tem que acolher essas confrarias como parte dessa cadeia produtiva tão importante que é o setor da cachaça. É nesse ponto que a confraria tem um grande papel de ajudar na difusão dessa cultura cachaceira, né ajudar a difundir informações corretas, relevantes sobre a cachaça, produtos novos, essa questão da tecnologia que envolve a produção de cachaça. Mas para isso a gente tem que cada vez mais, e quando eu falo a gente, eu falo cadeia produtiva, produtores, todos esses agentes, aproximar e entregar esse conteúdo para elas. Porque isso é matéria de estudo dessas confrarias, isso é matéria de discussão dentro dessas confrarias. E essas confrarias elas têm um poder de, de levar esse conteúdo para fora, para outras pessoas, muito grande. E de uma forma natural, de uma forma é, espontânea, isso tem um poder muito grande. Né? Então, é um agente, uma pessoa que faz parte de uma confraria quando ela está degustando a sua cachaça em outro ambiente, em um outro momento, ela está ali o tempo inteiro trocando informação e a gente percebe isso. Né? Quem gosta de cachaça, ele tem prazer em falar de cachaça, ele tem prazer em de falar de alguma coisa que, ela, que ele experimentou, de um, de um rótulo novo, ele tem prazer de trocar informações ali, de escutar a pessoa em relação ao que, que é a cultura dela a experiência dela com a cachaça e passar dele, convidar para fazer parte da confraria. A, a cachaça, ela agrega muitas pessoas, a gente observa isso. E as confrarias, mais do que nunca, elas já são um grupo de pessoas agregadas, mas elas têm esse poder de imã. E é isso que a gente precisa, mais pessoas degustando cachaça de uma forma prazerosa, né, elegante, difundindo a nossa cultura cachaceira, mostrando que cachaça é muito mais do que um líquido de excelente qualidade, mas é também toda essa parte que envolve a história, a cultura. E é isso que a gente, as pessoas se encantam por histórias. A gente quer escutar histórias, a gente quer experienciar histórias. E a cachaça traz toda essa possibilidade para a gente. E nada melhor do que essa história ser contada por um confrade, por uma confreira de uma confraria ativa, de uma confraria que está fazendo um trabalho bacana. Olha, coisa, coisa que chama atenção é um grupo de, de uma confraria reunida num bar as pessoas falam, o que está acontecendo ali? O que é aquilo? Não que ela, porque ela está fazendo um barulho, não porque, mas porque ela chama atenção, porque é muito mais comum ver confrarias de outras coisas. E agora chegou o momento de trazermos isso para esse universo da cachaça, né? que nós também possamos impactar o mercado e outras pessoas, né? fora dessa bolha que a gente fala, né? que a bolha é o quê? É esse grupo que vivencia esse, essa cachaça de uma forma mais intensa, seja porque trabalha, vende, produz expandir, sair da bolha. E as confrarias têm muita possibilidade de fazer isso. Por isso eu acredito tanto no poder das confrarias, por isso eu acredito tanto na força das confrarias e acho que, sim, elas devem ser consideradas muito fortemente nesse projeto, estratégico, né, é, das diretrizes estratégicas, e eu fico muito feliz em saber que esse anuário, ele vai ser tema desse, dessa apresentação sua na próxima reunião, porque é isso que a gente precisa, trocar informações e ao mesmo tempo difundir um trabalho que está sendo feito por essas pessoas que estão se reunindo e esse, é isso que a gente quer aqui no Cachacier. Nosso negócio é jogar o lofote nos bons projetos sobre cachaça, nas pessoas que degustam e promovem a cachaça. E as confrarias, elas estão, nesse momento, assim, muito em alta aqui e no nosso mercado, ainda bem, né? assim É uma coisa que me alegra muito. É uma temática que realmente faz meus olhos brilharem e eu estou muito empolgada com esse projeto. E as empresas que vão estar com a gente também, viabilizando esse projeto, estão é, bastante animadas.
0: Puxa, muito bem, Laura. Fico feliz com essa exitosa entrevista, pode ter certeza que os interesses vão ser muito, né? Porque é um, um eu diria uma iniciativa é transformadora, né? Então com isso terminamos a nossa entrevista de hoje. Queria agradecer pela sua excelente participação, pelos conhecimentos agregados, pelas novidades e eu tenho certeza que a contribuição das confrarias para que nós cumpramos as diretrizes e estratégias da cachaça Vai trazer uma ajuda muito grande, né? E você ouvinte, esperando você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. E o canal da cachaça é uma realização da Nome Produções e da Som S.A. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.